0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Legro.
1: La majorité présidentielle peut souffler. François Bayrou relaxé. Gabriel Attal échappe lui à la censure de l'Assemblée. Nous serons au tribunal et dans l'hémicycle. Après les agriculteurs, les apiculteurs en colère. Des ruches en pleine rue ce matin à Lyon. Nous entendrons les revendications des manifestants. Dans ce journal aussi, les craintes d'un coup d'État au Sénégal. Et le Chili, ravagé par des incendies. Au moins 122 personnes ont déjà perdu la vie. 19h15, on retrouvera Roselyne Dubois. BFM TV répond à vos questions. À 19h30, Le titre à la une Bonsoir Céline Calman
2: Bonsoir Zachary
1: Dans le titre à la une ce soir L'apparition surprise de Céline Dion Hier soir à Los Angeles
2: Oui la chanteuse était sur la scène des Grammy Awards Pour remettre un prix à Taylor Swift Céline Dion qui se bat contre une maladie rare Semble aller un peu mieux A tout à
0: l'heure BFM Radio Soir le 19h.
1: François Bayrou, relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Décision du tribunal correctionnel de Paris au bénéfice du doute. Le parquet avait requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, euh, 70 000 euros d'amende et surtout 3 ans d'inéligibilité avec sursis. François Bayrou a été présent à l'annonce du jugement ce matin et pour lui, c'est un cauchemar de cette année qui vient de
3: s'achever. Le tribunal a dans son prononcé de jugement tenu à dire qu'il n'y avait pas de système. Et le président l'a dit, la cible de toute cette affaire, hélas, c'était moi. Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. Et évidemment, je pense au gâchis que ça représente.
1: Le Modem écope tout de même d'une sanction financière, 350 000 euros, dont 300 000 fermes. Mais la relaxe de son président lui redonne du poids dans un gouvernement à tal encore incomplet. Bonsoir, Naïla Latrousse, vous êtes la chef du service politique de BFM TV. François Bayrou, relaxé, son horizon politique s'éclaircit
4: D'abord, vous avez raison de dire que son horizon politique s'éclaircit. François Bayrou condamné aujourd'hui, euh, il n'y avait plus d'horizon politique mm-hmm. du tout, même si évidemment il peut y avoir procès en appel, etc. Mais c'est vrai que le président du Modem va pouvoir envisager les semaines, les mois à avec peut-être un peu plus de, de sérénité euh, alors que l'on dit qu'il n'a en rien renoncé à ses ambitions politiques. Quel scénario pour lui euh, Revenir au gouvernement, il en a fait partie, il a dû en sortir précisément lorsque cette affaire a, a éclaté, cette affaire en justice. Euh, pourquoi pas le ministère de l'Éducation alors qu'on dit Amélie oudéa castera fragilisée Lui s'en amuse mais alors que des ajustements pourraient intervenir dans les prochains jours. Voilà, son nom est réévoquée pour renforcer cette équipe gouvernementale, bien que, je le précise tout de même, il fait partie de ceux qui s'étaient opposés à la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et que donc, de ce point de vue-là, ce serait un pied de nez, on va dire, assez drôle que, que réserverait le destin si François Bayrou devenait finalement ministre de celui contre qui il a fait campagne pourquoi pas Premier ministre, vous allez me dire, dans ce cas-là. La question lui avait été posée quand le remplacement d'Elisabeth Borne avait été envisagé. Il avait dit, il ne vous a pas échappé que j'ai un procès qui m'empêche de, etc. Bon, bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas un horizon immédiat. Gabriel Attal vient d'être nommé. On imagine mal Emmanuel Macron le changer au bout de quelques semaines à peine. Ça peut être un calcul à plus long terme. Et puis, il y a la, puisqu'on parle de long terme, il y a la présidentielle de 2027. 2027, évidemment. Euh, jusqu'ici, François Bayrou n'a jamais dit publiquement sur un plateau qu'il renonçait à être candidat en 2027. Il se trouve, par ailleurs, qu'Emmanuel Macron, lui, ne pourra pas se représenter. Ça fait aussi partie des pistes de tous les scénarios que je viens de vous évoquer. Il y a un petit astérisque qui doit être complété tout de même avant de, que, que l'un d'entre eux ne se réalise. C'est que le parquet ne fasse pas appel pour l'instant Euh, On ne sait pas si le parquet fera appel de cette décision de justice ou pas.
1: Neila Latrousse, chef du service politique de BFM Télé. Gabriel Attal, lui, enjambe la motion de censure déposée par la gauche à l'Assemblée Nationale, soutenue par les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes. Elle n'a recueilli que 124 voix sur les 289 nécessaires. Ni les LR ni le RN ne l'ont voté. Dans un hémicycle dépeuplé ce matin, l'insoumis Manuel Bompard a interpellé le Premier ministre, reprenant mot pour mot le discours de politique générale prononcé la semaine dernière.
0: La semaine dernière, vous avez appelé à revenir à des principes clairs. Je vous cite. Tu casses,
3: tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. Je vous prends donc, monsieur le Premier ministre, au mot. Tu casses l'État, tu t'en vas. Tu salis la République, tu pars avec ta
0: clique. Tu défies le Parlement. Le Parlement t'apprend à le respecter.
1: Manuel Bombard, donc ce matin à l'Assemblée nationale. On apprend à l'instant un communiqué de Buckingham Palace au Royaume-Uni qui nous annonce que le roi Charles est atteint d'une forme de cancer. Bonsoir, Julien Mielcarec. Bonsoir. Que, que nous dit ce communiqué Oui, c'est un coup de tonnerre. La rumeur bruissait depuis quelques minutes dans les rédactions. Une annonce imminente du palais de Buckingham. Et donc le communiqué, vous l'avez dit, Zachary, vient de tomber. Le roi Charles III est atteint d'un cancer. D'un cancer, annonce officiel. Il avait quitté l'hôpital londonien. Vous savez, il y a quelques jours, c'était lundi. Il avait été admis vendredi pour une opération de la
0: prostate. Il a 75 ans. On ne sait pas exactement quelle forme de cancer, ni à quel stade. On apprend juste ce soir qu'il suspend ses engagements publics, mais il reste officiellement le roi du Royaume-Uni.
1: Julien Carec merci évidemment, on y reviendra dans cette édition. Des centaines de ruches alignées en pleine ville en France, symbole de la colère des apiculteurs, c'était ce matin au cœur de Lyon. Olivier Jouglard, vous y étiez avec les manifestants venus clamer leurs difficultés, les importations de miel étranger et la surmortalité des abeilles causées par les pesticides.
0: Plusieurs centaines d'apiculteurs se sont rendus aujourd'hui à Lyon, en plein centre-ville, sur la place Bellecour pour déposer plusieurs centaines de ruches vides. Ils protestent contre la mise en veille du plan Ecofito puisqu'ils estiment que les pesticides sont responsables de plus de 30% de la mort de leurs abeilles. Ils protestent également contre une concurrence qu'ils jugent déloyale venue de l'étranger. Je vous propose d'écouter Patrick Boussard de la Fédération des apiculteurs professionnels. Il est au micro de Damien Charton. Bah, ça nous met en colère parce que on, on, on a déjà subi beaucoup d'impact des pesticides. On est toujours sous le risque de ces pesticides. Alors ça, c'est pour nous, mais pour l'environnement, on, on sait que c'est, c'est extrêmement nocif pour nous et pour les générations futures. Donc il faut absolument continuer cette logique de baisser l'usage des pesticides parce que c'est la survie de nous, de nos enfants, de nos abeilles, évidemment. Les apiculteurs espèrent rencontrer les responsables de la grande distribution et les conditionneurs d'ici la fin de la semaine.
1: Olivier Jouglard à Lyon pour BFM Radio. Lui déplore d'avoir été la cible des agriculteurs Michel-Édouard Leclerc. Plusieurs de ses supermarchés, Leclerc donc, avaient été ciblés avec des manifestations de tracteurs sur des parkings. Michel-Édouard Leclerc accuse un groupe de députés de la majorité de l'avoir personnellement visé.
0: Les agriculteurs ont reçu des consignes de venir dans la grande distribution. Hein, c'est, c'est très clair. Et c'est d'autant plus incontrétable préhensible pour nos salariés, que nous ne sommes pas les premiers clients de l'agriculture. La, la, la distribution n'achète qu'un tiers des produits agricoles français. Ils ne sont pas allés chez les industriels qui achètent un autre tiers. Ils ne sont pas allés dans la restauration collective et dans toutes les, les, les autres sociétés. Michel-Edouard Leclerc ce matin chez nos confrères de France Inter.
1: Il y avait un son. Au Sénégal, les opposants au président Macky Sall dénoncent un coup d'État constitutionnel en cause le, rapport de l'élection, le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février. Depuis hier, les Sénégalais descendent dans la rue Emeline D'Arcourt.
2: Depuis l'annonce samedi du report de l'élection présidentielle prévue à la fin du mois, les manifestations s'enchaînent.
5: Macky Sall, fuck, fuck Macky
2: Sall, dictateur. Elles visent le président sortant dont la décision est estimée illégitime. Les scènes d'affrontement entre manifestants et forces de sécurité se multiplient. Un tel climat est pourtant rare dans ce pays réputé comme l'un des plus stables d'Afrique. Lors de ces manifestations, plusieurs candidats à l'élection auraient été brutalisés, voire arrêtés, comme c'est le cas pour Anta Baba Karnom, ou pour l'opposante et ancienne première ministre Aminata Touré. Tous accusent le camp présidentiel d'avoir orchestré ce report. Les députés sénégalais examinent à partir d'aujourd'hui un projet de loi constitutionnelle comportant, entre autres, le report du scrutin.
1: Emeline Darcourt et les députés examinent toujours hein, ce texte qui permettrait de reporter le scrutin avec de nouveaux heures à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Le bâtiment est protégé par une importante présence policière. L'accès à Internet est coupé à Dakar. Au Chili, une quatrième journée à lutter contre le feu de violents incendies ravagent la région touristique de Valparaiso. Clément Gauvin, le dernier bilan fait état de 120 de mort Des quartiers
0: entiers détruits et des maisons carbonisées à perte de vue. Un violent incendie continue de ravager la région de Valparaiso au Chili. Car après les forêts, les flammes sont arrivées en plein centre-ville.
6: En quelques secondes, la fumée est venue d'en bas, de là-haut, et nous avons été pris au piège. Il y avait de la fumée partout, les enfants perdaient déjà connaissance.
0: Dans les rues, les voitures calcinées se comptent par dizaines. Des habitants, bloqués alors qu'ils tentaient de fuir en voiture... Cet étudiant de Vigna del Mar a vu ses voisines prises au piège des flammes. Lui a miraculeusement réussi à s'échapper, mais a tout perdu. Tout a été consumé. Ma maison, mes souvenirs, le confort, même mes affaires, je n'ai plus rien. En ce moment, je n'ai plus qu'une salopette. Je porte des pantoufles qu'on m'a données. Alors je n'ai plus rien, vraiment plus rien. Un incendie provoqué par des températures caniculaires en pleine période estivale. Mais les pompiers ont un espoir. Les conditions météorologiques se sont améliorées ces dernières heures avec une forte humidité et des températures plus basses. Clément
1: Gauvin, une entrée sur scène comme une apparition agrippée au bras de son fils. Hier, Céline Dion a créé la surprise en venant remettre un Grammy Awards enveloppé dans un grand manteau. La chanteuse souffre du syndrome de la personne raide et depuis l'annonce de sa maladie, elle est très peu réapparue en public.
7: That... Quand je dis... Que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment du fond de mon cœur. Ceux qui ont la chance d'être ici ne doivent jamais prendre pour acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte dans nos vies et dans celles des gens du monde entier. »
1: Céline Dion qui racontera sa maladie dans un documentaire à venir. Je vous rappelle cette information qui nous est parvenue dans un communiqué de Buckingham Palace. Le roi Charles III est atteint d'un cancer, une forme de cancer qui ne nous est pas précisée, ni le stade de la maladie. On apprend simplement que le roi est soigné, qu'il reçoit des traitements normaux, mais le roi suspend ses engagements. Il reste toutefois à la tête de l'État. BFM Radio Soir, ça continue à suivre dans BFM Radio. On retrouve Roselyne Dubois, BFM TV répond à vos questions. Au programme, un petit peu de Céline Dion. La grève de la SNCF et la défense de michel Édouard Leclerc face à la colère des agriculteurs. 19h30, le titre à la une. Céline Kalman reviendra sur l'état de santé de Céline Dion. A tout de suite.
0: Zachary Logro, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30. On
1: retrouve Roselyne Dubois, BFM TV répond à vos
0: questions. BFM TV répond à vos questions.
1: Au
8: programme, Leclerc. Leclerc n'a jamais enfreint la loi Galim. C'est ce qu'affirme en tout cas son patron. On verra ce qu'il en est vraiment. Les contrôleurs de train, tiens, vont-ils faire grève pendant les vacances La chasse au SUV, quelle ville après Paris Cette douceur exceptionnelle agréable, mais franchement inquiétante, surtout vous le verrez dans le désert français, et puis Céline Dion vous en parliez tout à l'heure sur la scène des Grammy Awards de quoi souffre-t-elle exactement
2: Est-ce que ça peut se guérir ou pas On commence avec la réponse qui était très attendue les explications de Michel-Édouard Leclerc Ben bah oui,
8: pris pour cible quand même pendant la, gr... la crise des agriculteurs, c'est vrai qu'on l'a pas vu hein, pendant ces 15 jours, alors il accuse le gouvernement de l'avoir jeté en pâture, lui et les autres distributeurs, d'avoir donné des consignes de manifestation pour s'en prendre au supermarché comment faire pour que les producteurs soient mieux rémunérés si personne ne veut payer plus cher C'est vraiment la question en boucle. Lui, il justifie d'avoir installé une centrale d'achat en Belgique. C'est pour le bien, être des consommateurs Écoutez.
0: Nous sommes une coopérative de commerçants indépendants. Nous habitons en Vendée, en Alsace, euh, au Pays-Basques. La France est déjà très centralisée, ce n'est pas facile de se regrouper. Et donc, plutôt que d'aller dans les landes allemands, on s'est retrouvé euh, au point minimum qui est, qui est la Belgique. Et là, en plus, euh, je voudrais juste vous rappeler que nos constructions, elles ne datent pas de la loi EGalim, donc ça n'a pas été fait pour contourner la loi. Elles datent de 2016. Ensuite, la Commission européenne a donné quitus de notre installation. Elle a trouvé que c'était bien pour les consommateurs qu'il y ait la possibilité pour les consommateurs français de bénéficier du meilleur de ce qu'il y a en Europe.
8: On va voir ce qu'il en est vraiment avec Gaëtan Mélin, chef du service éco. C'est vrai ce qu'il dit, mais ça permet quand même, quand on n'est pas en France, de contourner les règles françaises.
6: Oui, en fait, l'idée, euh, en faisant appel aux centrales d'achat européennes, c'est d'acheter en très grosse quantité. Donc moins cher. Ça, Donc, c'est vrai, on en bien profite. Bien évidemment, plus vous achetez gros, euh, moins vous payez. C'est, c'est, la, c'est la logique, en tout cas pour les magasins Leclerc, qui ensuite peuvent livrer l'Italie, l'Espagne, le Portugal, euh, la France. Donc oui, ça c'est euh, sur le papier, euh, ça fonctionne. Euh, le fait est qu'en France, on a des règles qui Régissent aujourd'hui euh, le, le, la matière première agricole. En l'occurrence, les lois Egalim 1 et Égalim 2 qui permettent de s'assurer que le revenu des agriculteurs est respecté, en tout cas qu'on ne touche pas à à cette à cette à ce à ce revenu. et eh bien, le fait aujourd'hui de faire appel à des centrales euh, européennes, et eh bien, ça permet de contourner cette loi, même si encore une fois, hein, quand on écoute le député Decrozay, eh bien, il dit que euh, ça ne change rien et que les centrales d'achat européennes sont elles aussi soumises aux lois Égalim 1 et 2. Mais et malheureusement. Dominique Schellscher aussi, le patron de Système Exactement. Il négocie aussi avec les lois EGALIM au niveau de Bien d'offrir. sûr, tout à fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle sur non. ces centrales d'achat européennes. En fait, les contrôles de la répression des fraudes, de la direction générale de la répression des fraudes en France, ne concernent que les centrales d'achat qui sont en France. Alors, que se passe-t-il après au niveau des centrales européennes Eh bien, on n'en sait rien. Et c'est bien le problème, et c'est d'ailleurs pour cela, que Gabriel Attal, la semaine dernière, a indiqué qu'il aimerait bien qu'il y ait une répression des fraudes au niveau européen, justement pour aller s'assurer de ce qui se passait dans ces centrales d'achat européennes. En attendant, les producteurs ne bah, sont pas franchement convaincus. Un
8: hein, dénonce le double langage euh, de Michel-Édouard Leclerc. et ces fameuses lois Egalim, Gaëtan, on voit bien que sur le papier, il y a tout pour que ça fonctionne. Mais dans les faits, pas du tout. Donc c'est quoi C'est juste un problème de contrôle. Pourquoi ça ne marche pas
6: Alors ça a fonctionné. Hein. Quand on regarde les marges euh, des agriculteurs, de l'industrie agroalimentaire et des distributeurs, euh, le, le rapport de l'inspection du général des finances, en mars dernier, eh bien, on s'aperçoit que toutes ces marges ont progressé. Mais que... De avec l'inflation et la volonté de, 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 proposer, en fait, aux consommateurs des prix les plus bas, eh bien, on a d'un côté les distributeurs qui viennent, qui ne veulent pas toucher à leur marge, les industriels non plus, et donc, l'autre maillon de la oui. chaîne, ce sont les agriculteurs. Et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de grands groupes industriels qui font pression sur les agriculteurs en indiquant, de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez oui. vendre votre, votre produit vous devez le vendre à nous, et donc c'est comme ça qu'il y a une pression sur les prix, quitte à, effectivement à ne pas respecter ces fameuses lois égalim. Il bon, faut que les agriculteurs participent plus aux négociations. Exactement, c'est ce que demande d'ailleurs Michel Biro. Il aimerait que les agriculteurs soient à la table des négociations. Mmh. Et c'est cette négociation qui vient d'ailleurs juste de se terminer. Michel Biro, le patron de Lidl. Hein. Exactement.
2: Merci Gaëtan. Euh, autre question, côté transport. Est-ce qu'il y aura une grève à la SNCF pendant les vacances bah, C'est la question qui inquiète. Hein. Tous ceux qui espèrent partir quelques jours en train, un préavis de grève
8: a été déposé par les contrôleurs SNCF pour la période du 15 février au 19 février. Pour ceux qui ne sont pas au fait du calendrier scolaire, c'est en plein milieu des vacances de la zone C, région parisienne et Toulouse, et au début de celle de la zone A, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand notamment, les syndicats qui accusent la direction de ne pas avoir tenu. En fait, plusieurs promesses, notamment sur la reconnaissance de la pénibilité, le nombre de contrôleurs aussi à bord d'un train. Donc pas de train, un week-end scolaire, c'est loin d'être évident. Est-ce qu'on
2: peut espérer que ce préavis soit levé Peut-être, oui, ça dépendra des négociations. Voilà, la menace de, de la grève. Mmh. Euh, question sur les, les transports, euh, ça, ça se posera aussi d'ailleurs oui, sur exactement. les JO, non, la, parle, la, oui. la question de, 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 des grèves. Euh, les JO et les conséquences sur notre quotidien. Voilà
8: exactement, il y a les transports, il y a la sécurité, l'hébergement, on en a beaucoup parlé, et les livraisons, c'est Louise qui s'inquiète. Est-il vrai qu'on ne pourra pas recevoir de colis pendant la durée des Jeux On n'en est pas là, mais évitez de passer des commandes à ce moment-là, c'est le message du gouvernement. Sur le site du ministère des Transports, l'État effectivement conseille à nous tous particuliers D'anticiper au maximum des achats. On parle des soldes d'été, hein, on parle de préparer la rentrée aussi. Donc faites-vous livrer, si vous pouvez, vos colis avant le 24 juillet, donc deux jours avant la cérémonie d'ouverture, ou bien après le 8 septembre, à la fin des Olympiades. Sinon, vous visez entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, donc c'est du 12 <rire> au 27 faut pas août. On sur les dates Il faut vraiment avoir un calendrier, ça va être vraiment sympa à organiser. Bon, évidemment, c'est si vous le pouvez, hein, dit le gouvernement. Sinon, bah vérifiez au moins les prévisions de circulation, évitez les pires jours, ou sinon, euh, faites à pied ou à vélo. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui, se, qui habitent à Paris. Il y a une carte interactive, hein. si vous vous inquiétez des différentes zones qui bouchonneront à Paris, c'est à retrouver
2: sur le site du ministère des Transports. Avec euh, campagne du gouvernement pour nous inciter à faire du télétravail aussi pendant les Tout à fait. On rappelle, hein,
8: c'est 26 juillet, 11 août, mmh. les JO olympiques. On en vient au débat sur les SUV. Gros débat. Hein. Les SUV pour qui le stationnement va coûter plus cher à Paris. Les Parisiens ont voté hier, enfin quelques-uns en tout cas. Hein. 5,6% de participation, c'est encore moins que pour la votation sur les trottinettes. Tiens, un SUV, qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de définition précise et on verra que c'est le problème. La mairie de Paris elle a retenu un poids, plus de tonne 6 2 tonnes pour les voitures électriques. Et donc pour tout cela, les tarifs vont tripler pour les SUV. La mesure entrera en vigueur au 1er septembre, annonce la mairie. Ça sera, vous le voyez, jusqu'à 18 euros de l'heure pour les visiteurs dans le centre de la capitale. Les résidents ne sont pas concernés, ni les artisans, ni les professionnels de santé, ni les handicapés. Est-ce légal tout ça Demande Pierre. Alors le vote doit encore être confirmé par les élus hein, du Conseil de Paris. Il y a plusieurs associations, notamment Mobilance, qui comptent bien déposer des recours. Le problème c'est qu'il n'y a effectivement pas de définition légale d'un SUV, donc on verra si ça passe. La loi aussi peut prévoir que le barème tarifaire du stationnement soit modulé, mais c'est en fonction de la surface du véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Quid du poids On n'est pas sûr que ça passe, on verra ce que ça donne en tout cas à ce moment-là. Après, la question qui revient beaucoup aussi, c'est celle de Chloé. Est-ce que d'autres villes vont suivre bah, Lyon n'a pas attendu. Dès juin, de nouveaux tarifs vont entrer en vigueur, mais là, avec des modulations, notamment pour les familles. Voilà, on a aussi Grenoble, où les tarifs vont augmenter pour les grosses voitures, mais dans les parkings fermés. Bordeaux réfléchit également à une tarification plus importante. À Lille et Toulouse, la mesure avait été proposée, mais retoquée pour l'instant. On voit en tout cas que ça travaille beaucoup des lieux, ouais, effectivement.
2: Il y a un vrai sujet, et surtout que je voyais une étude qui disait que les, les nouvelles voitures prenaient un centimètre tous les oui. deux ans. Non, elles, elles raison, sont de plus en, en plus grosses et un garage. Après, est-ce que c'est un choix forcément forcément pour les familles
8: nombreuses pas
2: forcément voilà. <rire> tu parles en connaissance de cause faites-les
8: tenir voilà vos ouais. trois enfants à l'arrière avec des sièges auto obèses oui ouais, allez-y
2: <rire> tout autre chose à présent Roselyne question sur ces, ces enfants revenus de Syrie.
8: oui on en parle très peu nous écrit Sabrina c'est vrai comment sont-ils pris en charge qui s'occupe d'eux aujourd'hui alors ils sont un peu plus de, de 300 des enfants dont le père ou bien parfois aussi les deux parents sont partis combattre dans les rangs de Daesh enquête exceptionnelle ce soir sur BFM TV dans Ligne Rouge avec notamment l'histoire de Kylian qui a été enlevé par son père Sa mère n'avait aucune nouvelle. Et nous avons assisté au moment où le Quai d'Orsay lui annonce que son fils de 13 ans est vivant et en plus rapatrié en France. Extrait.
5: Oui. Oui. Bonjour. Nous avons une bonne nouvelle. Ouais. Euh, Il vient d'arriver en France. Ok.
2: Alors, du coup, il est bien sur le sol français, on est hein, d'accord. Je je ne passe pas de.
5: Je répète. Voilà, je vous appelle, parce qu'il a bien. Okay, OK, d'accord. bien sur le sol français. OK. Et, et, et je peux vous le garantir, puisqu'on on a voyagé avec lui. Voilà. <rire> et comment il va Il va bien. <rire> OK, d'accord. Je vais enfin voir
7: mon bébé. Donc, du coup, dites-moi toutes les démarches que je dois faire pour le voir maintenant, parce que je ne veux pas... Il faut que je le voie, là. il faut pas que je reste comme ça, parce que sinon, je ne pourrais pas tenir. Là, euh, je veux absolument le voir, donc ça se passe comment, en fait non,
5: Vous allez pas pouvoir le voir aujourd'hui dans les 24 heures. Et je pourquoi, pourquoi Là, il est pris en charge par la protection à l'enfance de Versailles. D'accord. Et il est dans le centre pour Mina. Mmh. Et il va être très rapidement transféré.
2: Vous avez fait le voyage avec lui
5: oui, ça va bien. Ouais. Euh, pendant tout le trajet en bus
2: jusqu'à l'avion, euh, il était euh, doux. Euh, il regardait absolument tout ce qui se passait. Il est
5: en bonne santé. Ah, oh,
2: j'arrive, oh, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Je réalise pas. C'est, c'est un truc de fou. C'est le plus beau jour de ma vie. Non non, mais vous imaginez, ouais, ouais. Kylian,
8: la vie après Daesh, c'est un document signé Fanny Morel, Étienne Grelet et Alexandre Funel, qui ont enquêté pendant plus d'un an. Rendez-vous ce soir, 20h50 sur BFM TV, Ligne Rouge.
2: Christophe nous a rejoint. J'en conclue mmh. qu'on va parler météo et, et de cette douceur exceptionnelle. Mais c'est
8: fou. Vous avez vu dehors en ce moment On a quoi, Christophe là, Des températures dignes du mois de mai
3: par, par endroit, ce sont quasiment des températures estivales que l'on a enregistrées lors de la journée d'hier et c'est un petit peu le cas encore aujourd'hui. La journée de mercredi, donc euh, après-demain, regardez cette douceur avec un minimum de 8 degrés pour Lille, mais qui va grimper une nouvelle fois à Perpignan à 20 degrés, à Paris 13 degrés. Il faut bien comprendre qu'en cette saison, le mois de janvier, c'est normalement. Euh, le, et le mois de février, ce sont les mois les plus froids en France. Et bien là, on on a plutôt des températures qui commencent à être presque printanières qui sont en train d'un petit peu de se dessiner sur le pays. On voit le rouge hein, Avec un pic côté... le vendredi. Ah.
8: ah, parce que c'est pas fini On non, va que avoir que un plus jusqu'à vendredi ah, où oui.
3: on aura 15-16 degrés à Paris. Enfin, okay.
8: Et on voyait le rouge du côté des Pyrénées-Orientales. Bon, là, ça devient franchement inquiétant. Le désert français.
3: Oui, et il y a vraiment une différence sur cette zone. Parce qu'il y a les Pyrénées non loin et ça fait un effet de feu, ce qui renforce mmh. la chaleur. Regardez les températures enregistrées justement sur cette zone hier après-midi avec par endroit jusqu'à 27,5 degrés en plein mois de février ah. à Perpignan on a eu également quasiment jusqu'à 26 degrés alors pour Perpignan ce n'est pas un record il y avait eu plus en 1930 mais on n'est pas bien sûr quand même de la fiabilité <rire> oui. de, le, de la valeur enregistrée en fait, il et
8: il ne pleut pas surtout et il
3: ne pleut pas regardez un petit peu le manque de précipitation à Perpignan par exemple en 13 mois c'est-à-dire depuis ah. janvier 2023 on a eu seulement 258 mm de précipitation c'est un déficit de 60% habituellement on a plus de 630 mm là on a eu seulement 250 mm mettre sur cette zone autant dire qu'il y a de moins en moins de pluie, habituellement c'est durant l'hiver qu'on a le plus de précipitations mmh. sur la zone. Regardez justement l'humidité des sols sur le sud-est de la France, du côté du Roussillon, du côté de l'eau des Pyrénées orientales, on retrouve donc un sol qui est extrêmement sec. C'est également le cas par endroits du côté des Bouches-du-Rhône là c'est renforcé bien souvent par le mistral, mais c'est vrai que vers le Roussillon, on a des sols extrêmement secs et ça commence à s'additionner à des hivers de plus en plus secs sur la zone, c'est vraiment un climat qui est en train de changer sur l'extrême sud de la France et vers le Roussillon.
2: Merci Christophe. Et avec des conséquences sur les, les cultures. On avait bien tout sûr. à l'heure un, un viticulteur qui nous disait c'est, c'est catastrophique. Et c'était un des sujets, d'ailleurs, la, la transition écologique, le dérèglement climatique, euh, soulevé lors de cette crise agricole. Bon, plus joyeux, Part, partons quoi Quoique, oui, mais attends, cette, cette image, elle nous fait du bien. Quand la même, surprise.
9: Ouais,
8: Céline Dion, qui est apparue sur la scène des Grammy Awards pour remettre son prix à Taylor Swift. Ça fait quatre ans qu'on ne l'avait pas vue. Alors, elle est malade, hein, on le sait. Elle souffre d'une maladie baptisée le syndrome de l'homme raide, qui porte bien son nom. En en fait, on a de plus en plus de mal à bouger ses muscles. D'ailleurs, on se demande ce que cache ce, ce grand manteau, une certaine raideur. Mais, mais Candice maout on la sentait tellement émue, Céline Dion, d'être de retour.
9: C'était comme une apparition à la toute fin de la cérémonie. Céline Dion très émue, mais devant une salle, elle aussi extrêmement émue émue, on va voir peut-être son arrivée c'était absolument incroyable elle, elle s'est avancée au bras de son fils euh, Bah oui René Charles il a bien grandi euh, et une Taylor Swift effectivement, qui a raflé euh, la quatrième victoire pour un meilleur album et qui chantait du Céline Dion à tue-tête euh, lors de ce moment extrêmement émouvant c'est vrai qu'on l'a pas revu sur scène Céline Dion depuis mars 2020, depuis son tout dernier concert à Newark on l'écoute
7: Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment du fond de mon cœur. Ceux qui ont la chance d'être ici ne doivent jamais prendre pour acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte dans nos vies et dans celles des gens du monde entier.
9: Elle sait de quoi elle parle quand elle parle de musique et quand elle parle de grammy quand même Céline Dion 7 grammy à son actif alors c'est vrai que voilà depuis le Covid on a, on a elle n'a jamais pu reprendre ni le chemin de la scène ni le chemin des studios et puis il y a eu cette maladie aussi qui s'est déclarée le fameux le fameux syndrome de l'homme raide qui lui tétanise une partie des cordes vocales En la voyant là sur scène on se dit qu'elle a plutôt bonne mine C'est vrai que euh, Bon, pour ce genre de soirée, il y a quand même toute une préparation. On va pas, on, on, on le sait bien évidemment. Donc bonne mine. Après, euh, c'est vrai qu'on on, on cherche des indices hein, sur sa santé. On, donc elle est venue au bras de son fils. Est-ce qu'elle, euh, c'est vrai qu'on sait que ce syndrome parfois, c'est, c'est pas évident euh, pour marcher. Euh, ça peut provoquer des chutes. Il euh, y a également ce manteau qui a posé question. Voilà, elle qui aime les silhouettes, qui aime les, les robes glamour, plutôt près près du corps. Voilà, évidemment, on a envie de savoir comment elle va. Elle a dit d'ailleurs qu'elle allait euh, sortir tout prochainement sur Amazon Prime Video. Un documentaire qui parle justement de l'épreuve qu'elle est en train de traverser. Il sera attendu ce documentaire
1: hein, par Stéphane Merci beaucoup Roselyne. Merci Rosine Dubois. On vous retrouve tous les jours sur BFM TV dans le live de Maxime Switek et le Déjinfo avec Ashley Chevalier. Je vous rappelle cette principale information de la soirée. Le roi Charles III est atteint d'une forme de cancer. C'est ce que l'on apprend dans un communiqué de Buckingham Palace. On ne connaît ni la forme de la maladie ni le stade. On apprend seulement que le roi suspend ses engagements, mais le roi reste le roi. On retrouve tout de suite nos experts pour développer cette information en direct.
0: BFM Radio Soir. Zachary Le Gros.